0: Muy buenas a todos, yo soy Alex Fernández y esto es como cada martes, un nuevo programa de espectáculo, Lakers. Pues sí, amigos, ya estamos a 3 de septiembre, el primer martes de septiembre, el primer Taco Tuesday. Y eso significa que el mes que viene comienza la temporada regular por fin. Yo por lo menos estoy deseando que empiece la temporada y estoy deseando ver en acción a los Lakers en los partidos preparatorios. Para este episodio tendremos varios puntos a tratar. El primero de ellos será el seguimiento al Mundial que se está celebrando en China, en el que ayer consiguió la victoria España frente a Puerto Rico con más problemas de lo esperado y ya centrándonos en nuestro equipo favorito, en nuestro, nuestra franquicia californiana, hablaremos de la orden de arresto emitida contra de Marcus Cousins y por qué ha sucedido esto, qué puede pasar, qué le espera y cómo podría resolverse todo. Además, hablaremos de las poquísimas posibilidades que hay de ver a Anthony Davis como center, como pivot, aunque puede que para playoffs, en el caso de alcanzarlos, sí que haya un poco más de flexibilidad a la hora de ponerlo en el centro del ataque. También veremos como muchos de nuestros jugadores ya están entrenando duro, ya están trabajando para el inicio de la temporada y nos fijaremos especialmente en Dwight Howard, por ser el último que ha llegado, y el que quizás más tiene que demostrar después de su primera etapa en el equipo Purpura Llora. Al final, como cada episodio, tendremos una pregunta sobre la bocina para que vosotros forméis parte también del programa y deis vuestra opinión tanto en Twitter como en Instagram. Ya sabéis, podéis buscarnos Espectáculo Lakers y seguirnos para no perderos ninguna de las novedades. Arrancamos. Empezamos con el repaso al Mundial de Baloncesto de China y, bueno, ahora mismo eh, se están jugando algunos partidos de la segunda jornada, con lo cual todavía no está todo demasiado decidido, pero de los primeros grupos sí que ya hay cosas interesantes. Por ejemplo, Argentina y Rusia están clasificadas para la segunda fase, al igual que España, que ayer... Selló una victoria contra Puerto Rico un poco más complicada de lo que a priori podía parecer, pero con estas dos victorias avanzará a la segunda fase sin problemas. Por otro lado, Serbia, una de las candidatas, por supuesto, al oro o al menos al podio, también ha ganado sus dos partidos, con lo cual está ya dentro de la siguiente fase, al igual que Italia, que está en el mismo grupo. Una de ellas, en este caso, será el rival de España en la siguiente fase, con casi toda posibilidad Italia, Esperemos al menos que sea Italia, porque quizás si sí tienen un nivel un poco más parejo con el combinado español, que Serbia parece que está un puntito por encima, como por ejemplo podría estar los Estados Unidos, aunque sabemos que no es su mejor plantilla de los últimos años, o Grecia, que bueno, con Antetokounmpo ya prácticamente podría jugar el solo. En el grupo E, como digo, Estados Unidos también ganó su primer partido, sin mucha complicación, y esta misma tarde juega el segundo partido que probablemente defina su pase a la siguiente ronda. En el grupo F, Grecia sobrepasó a Montenegro, hizo un despliegue físico absoluto y seguramente se plantará en la siguiente fase sin ningún problema. La Francia de Rudi Gobert también ganó, que es por solo cuatro puntos de diferencia contra Alemania, y Australia, de nuestro querido Joe Ingalls, también consiguió la victoria ante Canadá. Lituania, por su parte, le dio una paliza 101-47 a 47 a Senegal, pero sin duda yo creo que el equipo más fuerte ahora mismo después de estos dos primeros partidos, de los cuatro primeros grupos, sigue siendo Serbia, que ha arrasado con sus rivales sin ningún tipo de piedad. Por mi parte, nada más que añadir del Mundial, ya que no no es nuestro tema central, solo que la semana que viene, el día 10, ya estará todo mucho más avanzado y ya seguro que podremos ir viendo qué esperar de este campeonato. Pasamos ahora a un tema que reviste bastante gravedad ya que es una orden de arresto contra de Marcus Cousins. Parece que el año 2019, desde luego, no es el mejor de los años para este jugador, que aparte de las lesiones, como la del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que ya hemos comentado en los capítulos anteriores, ahora se le suma un problema legal debido a una amenaza que realizó contra su expareja Christy West. El portal TMZ Sports ha desvelado un vídeo que ha dado la vuelta al mundo en el que se ve como Christy West está hablando por teléfono con, supuestamente, de Marcus Cousins. Durante esta alterada conversación, el jugador de Lakers le pregunta a su expareja si su hijo podría ir a su boda, que recordemos se casó hace unos días con Morgan Lang. Pero Christy se negó y fue en ese momento en el que Demarcus Cousins perdió por completo los papeles. Ante la negativa de su expareja, expresó claramente que le pondría una bala en su puta cabeza. En ese momento el audio se corta y desde entonces la corte de Mobile en Alabama, que es donde vive Christy West, han valorado las amenazas supuestamente de Marcus Cousins como un caso de acoso en tercer grado y por ello la policía ha puesto en marcha una orden de arresto contra él. Además, la expareja del jugador también ha intentado solicitar una orden de alejamiento para evitar futuros problemas. Por su parte, tanto la NBA como los Lakers inciden en que están investigando estas acusaciones y que son conscientes de la acusación que involucra de Marcus Cousins y que se toman este enfrentamiento en serio. Los Lakers, en han comunicado indican que están en proceso de recopilar información y que se reservan más comentarios hasta entonces. De momento, de hecho, ni de Marcus Cousins, ni la NBA, ni los Lakers han hecho ninguna otra declaración. Desde luego, si esa voz es de Marcus Cousins y esta amenaza es real, es una actitud completamente deplorable e inaceptable y personalmente creo que se le debería apartar tanto de la franquicia como de la NBA durante un buen tiempo, además de las consecuencias legales que implique. Como decimos, no ha habido avances desde la publicación de esta noticia de la orden de arresto, ni ha habido comunicación por ninguna de las partes. Así que estamos a la espera de conocer más sobre este asunto para tratarlo en profundidad. Cambiamos ahora de tercio y entramos de lleno en la plantilla que se está preparando ya para la nueva temporada. Hablamos ahora de Anthony Davis y cuál será su posición en la plantilla inicial de Lakers. Cuando fue presentado como miembro de la franquicia, una de las principales preguntas fue si estaba dispuesto a jugar una cantidad importante de minutos como pívot. Él fue claro en este sentido y dijo sin ningún tipo de duda que él estaba mucho más cómodo jugando de 4 que de 5. Por supuesto, se entregó completamente a las órdenes de Frank Vogel e insistió en que sería él quien tomaría las decisiones sobre su posición. Aún así, fue el mismo Anthony Davis quien remarcó que actualmente el juego en la NBA parece que ha perdido un poco esa estructura que antes era mucho más estricta o más cerrada. De hecho, ahora es fácil o, o común ver equipos jugando con cuatro jugadores pequeños, por así decirlo, y un pivot como referente, o tres exteriores bajitos y dos muy altos. Hay muchas formas de componer un equipo y, tal como decía Anthony Davis en su presentación, lo más importante es sacar a cinco jugadores que se entiendan bien, que jueguen bien para el equipo y que consigan el mayor beneficio posible de sus minutos. De hecho, en esa misma presentación, Rob Pelinka, el general manager de Lakers, insistía en que si querían cuidar el cuerpo y el estado de forma de Anthony Davis y que mantenga una carrera larga con mucha potencia, sería importante no someterlo al desgaste físico que implica la posición de pívot y pelear noche tras noche contra jugadores muy altos y muy fuertes. Por tanto, incluso el general manager ya apuesta porque Anthony Davis juegue de 4 y otro jugador ocupe la posición de pívot. Es cierto que Anthony Davis viene de una época en Pelicans en la que las pocas opciones que había en su plantilla le obligaban a jugar de 5 prácticamente todas las noches. Pero cuando Lakers firmaron a Marcus Cousins y refirmaron a Jabal McGee, parece que se vio más claro que él no jugaría en esa posición durante esta temporada. De hecho, tener a dos pivots puros como son Cousins y Jabal McGee aseguraba a Davis que si jugase de pivot en algún momento, sería muy poco tiempo durante las rotaciones. Sin embargo, como todos sabemos, Marcus Cousins tuvo la lesión que tuvo, además de los problemas legales que ahora hemos comentado, y su reemplazo ha sido Dwight Howard, un jugador que aunque ha sido una superestrella, ahora mismo lleva mucho tiempo sin jugar demasiado ni a un nivel muy alto. Por tanto, las dudas sobre si Anthony Davis jugará como pivot o no han vuelto a reabrirse un poco. Aunque Davis sigue manteniendo su intención de jugar de 4 a la pivot, según Shams Sarania, del que ya hablamos la semana pasada, Anthony Davis sí que se siente cómodo jugando como 5 y sí que tiene un verdadero deseo de ser el pivot central de la plantilla. Eso sí, él preferiría esta opción durante los partidos de postemporada y playoffs y reservar a un 5 puro para los partidos de la temporada regular. Hogwarts y McGee tendrán que darlo todo para demostrar que están más que listos y preparados para la cantidad de minutos que les espera, pero es reconfortante saber que durante playoffs la presión de Davis puede ser un poco más maleable y jugar con un quinteto como Bayon Rondo, Danny Green, LeBron, Kyle Kuzma y Anthony Davis de pivot puede ser sin duda un, un equipo peligroso al que nadie querría enfrentarse. Por suerte, es nuestro equipo y no tendremos que enfrentarnos contra ellos. Así que hablando de jugadores que tienen que demostrar su valía, vamos a pasar ahora al siguiente tema, que son los entrenamientos que están llevando a cabo nuestros jugadores para la pretemporada. Justo ayer veíamos imágenes de LeBron y Davis entrenando juntos en la que el propio James decía que entre ellos se presionarán y harán esforzarse al otro al máximo más que ningún otro rival. Sin duda, viniendo del LeBron, uno cree que serán completamente exigentes con el resto de jugadores del equipo. Esta dupla, de la que seguramente hablaremos la semana que viene, es probablemente la mejor o de las mejores duplas que hay en las plantillas actuales de la NBA. Otro del que hemos visto muchas imágenes entrenando y practicando es Dwight Howard. Como hemos dicho antes, tiene que demostrar que realmente puede ganarle el puesto a Chaval McGee y que puede ser una pieza fundamental como pivot referente en la franquicia. De hecho, ha sido el propio Frank Vogel el que ha hablado de él en Spectrum Sportnet y durante la entrevista comentaba que realmente confían en que Dwight Howard sea un jugador importante y valioso para esta temporada. El propio entrenador comentaba que efectivamente es un momento diferente a la última vez que estuvo Howard en Lakers, ya que las cosas han cambiado tanto en la NBA como en el propio Dwight Howard. Tiene una mentalidad diferente, un cuerpo diferente, más edad que antes y por tanto tendrá que desempeñar un papel diferente al que desempeñó hace años. En lugar de ser el líder y la superestrella que era en aquel momento, ahora tendrá que ocupar un rol más de segunda línea y dejarle los focos a otros jugadores. Según Vogel, él ha entendido esto y está dispuesto a desempeñar ese papel para conseguir el mayor beneficio para el equipo y aportar todo lo posible a la plantilla. Esto en principio parece que es confianza ciega de Frank Vogel hacia Howard, aunque en realidad la franquicia se ha protegido un poco con ese contrato no garantizado. Los Lakers siguen precavidos ante la posibilidad de que salga mal y aunque no es una situación de riesgo debido a este contrato, sí que a nivel deportivo es una baza importante ya que impera la necesidad de un pivot junto a Jamal McKee. En principio y antes de la pregunta sobre la bocina, esto ha sido todo para el programa de hoy y espero que os haya gustado. La semana que viene, día 10 de septiembre, quedarán solo 30 días para que empiece la pretemporada de Lakers. Yo, personalmente... Estoy deseando ver en acción a nuestros jugadores. Así que ahora y antes de despedirnos, nuestra pregunta sobre la bocina. Hoy nos salimos de nuestra temática habitual para esta pregunta y os queremos lanzar la siguiente cuestión. ¿Cuál creéis que será el podio de la Copa Mundial de FIBA? Aunque mi corazoncito me empuja a poner a España en el podio, creo que lo más lógico será una final Estados Unidos-Grecia, en la que gane Estados Unidos probablemente, y el tercer y cuarto puesto quedará definido entre Serbia y España. Como aún los cruces no están claros, no podemos saberlo con seguridad, pero bueno, yo espero que al menos en semifinales entre España y ver dónde llegan el resto de selecciones. Así que ahora sí, cerramos aquí, nos vemos el próximo martes, os esperamos.